0: 어, 젊은 청교도 목사 하나가 어, 미국에 왔습니다 어, 존이라는 이름을 가진 목사였는데 어, 1637년에 신대륙의 꿈을 안고 미국을 찾아왔어요 내가 새로운 땅에서 어, 새로운 인생을 펼치면서 살아보겠다 소위 아메리칸 드림 아니겠습니까? 그런데 그때로부터 불과 1년이 지나지도 못한 1638년에 폐결핵 진단을 받습니다 지금이야 우리가 결핵을 심각한 병으로 여기지 않지만 그 당시에는 그렇지 않았기 때문에 곧 자신이 죽게 된다는 사실을 알게 됩니다 슬픔 가운데 그 짧은 인생을 정리하는데 자기의 재산을 헤아려 보니까 얼마 되지 않아요 대신에 책을 좋아하던 그였기 때문에 한 300권 정도 있다는 것을 알게 되었습니다 지금이야 300권 그렇지만 그 당시 책이 얼마나 귀한지 모르거든요 그래서 그걸로 뭘 할까 하다가 자기 도시에 새롭게 시작된 대학인 뉴타운 칼리지라는 대학에 당시 자기가 가지고 있었던 유일한 재산인 책 300권을 기증합니다. 그리고 그 기증서에다가 편지 한 장을 덧붙여요. 그의 유언이요. 신앙 고백서였습니다. 나는 이 땅에 꿈을 안고 찾아왔습니다. 나는 좀더 신학을 공부하고 싶었고 좀더 법률도 공부하고 싶었고 좀더 과학도 공부하고 싶었습니다. 훌륭한 신학자, 훌륭한 법률과 훌륭한 과학자가 되는 것이 내 꿈이었습니다. 그런데 주께서 나를 부르시는 것 같습니다. 해서 내이 땅에서 다하지 못할 꿈을 나의 후학들을 통해서 후배들을 통해서 이루어질 것을 기대합니다. 내가 학교에 기증하는 책을 통해서 나는 훌륭한 신학자, 훌륭한 법학자, 훌륭한 과학자들이 이 대학에서 길러져 이 땅을 풍성하게 하고 인류에 기여하는 훌륭한 거인들이 나타날 것을 기대합니다. 그 책들을 헌정하는 헌정사를 읽은 학교 이사들이 깊은 감동을 받고 그 젊은 목사 안을 기념하기 위해서 그의 성을 따서 학교 이름을 바꾸기로 결정합니다 여러분 그의 이름이 무엇이었는지 아세요? 쥐안 하버드입니다 예, 우리가 알고 있는 그 하버드 대학이 그렇게 시작된 것이죠 수백 년이 지난 오늘날 그의 꿈은 그 대학을 통해서 분명한 열매를 맺었습니다 수많은 젊은이가 그 학교를 통해 귀한 일꾼으로 배출되게 된 것입니다 오늘 이 마가복음을 읽어 내려가면서 우리가 만나게 되는 겨자씨 비유는 저 여러분에게 아주 친숙한 말씀으로써 읽다가 아그 얘기 별 기대감 없이 넘어가기가 쉽습니다. 어떤 사람이 겨자씨 하나를 심었습니다. 아주 작은 겨자씨 하나 그런데 그 뿌리를 내리더니 서서히 자라나고 나물이 되고 나물보다 더큰 나무가 되었습니다. 가지를 사방으로 뻗치고 펼쳐져 있는 그 가지 그리고 그곳에 수많은 새들이 날아와 둥지를 틀고 결국 이 나무는 새들에게 안식처를 제공하고 노래 부르게 하는 아름다운 장소가 된다는 이야기 예수님의 천국 비유 중에 하나인 겨자씨 비유입니다 우리가 알다시피 이 자그마한 겨자씨 하나는 예수님의 말씀, 하나님 나라의 진리 등등을 비유하는 것으로 우리 이해합니다 사실 여러분 그때 그 갈릴리의 한 동네에서 던져진 이 예수님의 이야기는 그 당시 사람들에게 큰주목을 끄는 큰 영향을 미치는 이야기는 아니었을 겁니다 왜냐하면 예수님 장신이 기껏해야 유대교의 한 분파로 여겨지는 혹시 이단이야? 아니야? 이러는 사람들의 물이 아니었습니까? 어쩔 때는 사람들이 좀 많아지기도 하고 어쩔 때는 사람들이 다 줄어들기도 하고 그런 갈릴리한 젊은 납비가 한 말이었기 때문이에요 얼마나 대단한 이야기겠어요 그런데 역사는 증명합니다 바로 그 겨자씨와 같이 자그마한 하나님 말씀이 세월의 흐름 속에 뿌리를 내리고 점점 더 자라나 결국 전 로마 제국을 정복하고 유럽을 정복하고 또 아메리카를 정복하고 오늘도 지구촌 곳곳에서 진군하고 있습니다 자 그렇다면 우리 묻죠 이 예수님의 꿈 이야기가 하나님 나라에 대한 이야기가 이 오늘을 살고 있는 우리들에게 무슨 의미가 있냐는 것입니다 오늘 이곳에서 우리는 어떤 영적인 진리를 붙잡고 또 깨닫고 기도해야 되겠습니까? 많은 진리가 있지만 얻듯 보여지는 세 가지 진리를 여러분과 함께 묵상하고 기도 제목으로 삼습니다 가장 먼저 우리는 이 어마어마한 스토리가 사실은 자그마한 겨자씨 한 알에서 시작된다는 점을 주목하고 싶습니다 여러분 아시죠? 우리는 자그마한 아이를 만나면 아유 이 꼬마가, 이 꼬맹이가 또는 좀더정나란한 표현이지 코딱지만한 게 이런 표현을 쓰죠 근데 이스라엘 사람들은 이 겨자씨만 한개 이런 표현을 씁니다 무슨 얘기냐면 애개라는 표현이에요 너무 작다는 거예요 깨알보다 훨씬 더 작습니다 그런데 그게 밭에 심겨지면 보이지 않습니다 미비합니다 심으나 안심으나 차이가 없지만 하나님 나라가 그런 출발점과 같다는 거예요 여러분 예수님 좀 전에도 말씀드렸지만 자그마한 베들레헴이라는뭐몇 호나 되는 동네겠어요 그곳에서 태어나서 구유에 누우셨어요 그 연약한 아기 그뿐입니까? 아무도 주목하지 않는 나사렛 목공소에서 30년을 돌을 다듬고 나무를 다듬고 그런 목수석수로 사셨습니다 사실 우리가 공생이라고 이야기하지만 그것은 세상의 큰 역사와 지리 속에서 너무도 자그마한 갈릴리에 있던 한 호수가 근처를 돌아다닌 게 그게 전부였어요 사투리를 쓰는 사람들과 투박하게 움직이셨던 기간 공간, 그게 공생이에요. 그러니 세상 사람들이 볼 때는 그것은 너무도 자그마한 겨자씨 한 알처럼 초라한 것이었죠. 긴감인가 정말 이스라엘을 구원할 구원자인가 아닌가, 바로 그런 것 아니겠습니까? 아니, 메시아로 오려면 적어도 다윗 정도는 되셔야지 많은 사람들을 모아서 혁명을 일으키고 로마를 뒤집고 나라의 독립을 쟁취하고 여러분 예수님께서 미시아라고 하실만한 분이 하실만한 일이 아니었다는 거예요 얼마 안 되는 그 시간 속에서 오해를 받고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다 저주에 나무에 달려 죽은 자는 하나님으로부터 저주를 받았다고 느껴지는 바로 그 자리의 말입니다 가난한 자 병든 자들을 만나고 창기와 세리들을 만나서 가르치고 갈릴리 어부들을 제자라고 삼고 끼해야 예루살렘 성전을 무너뜨려라 내가 사흘에 일으키리라 그 정도 이야기하는 사람이었다는 거예요 그러니까 큰 그림에서 보면 십자가에서 힘없이 못 박혀 죽은 사람 여러분 수천 명이 십자가형을 받았거든요 그 중에 한 사람일 뿐이었습니다 그런데 그것은 그 기, 그것을 기점으로 해서 역사는 AD와 BC로 갈라졌고 그 복음은 당대 로마 제국이 무릎을 꿇은 것이 어마어마한 것이 되었고 그 복음으로 인해서 온 세상과 문화가 바뀌었고 그 이야기를 오늘 저와 여러분이 듣고 믿고 놀라고 찬양하고 있습니다. 드리는 말씀이 이겁니다. 우리 마음밭에 뿌려진 복음, 말씀, 진리. 그것이 싹이 돋아요. 그래서 우리가 예수 믿습니다. 이게 보면 참 미비한 것 같아요. 우리가 뭐 얼마나 어디를 바꾸겠습니까? 그런데 그 자그마한 진리의 한 조각이 우리들의 인생 전체를 바꾸고 삶이 바뀌고 우리들의 세계관이 바뀌고 또 시각이 바뀌고 어, 제가 보기에는 우리 교회 안에도 그런 분들이 많이 계신 거죠 그 기쁨이, 그 평안함이, 그 소망이 너무 큽니다 할렐루야! 여러분 새벽이라 여러분 힘이 없으신 거죠? 응? 그러분 그게 우리들의 복음이라는 거예요 여러분 우리가 예수님을 주님이라고 부르는 일이요 하나님을 아버지라고 부르는 일이요 보통 일이 아닌 거죠 우린 예수를 믿기 때문에 너무도 당연하게 고백하는 그 이야기지만 성경에서 보면 성령님이 우리 안에 역사하지 않으면 그런 일이 일어날 수 없다는 거죠. 우리 경험적으로 압니다. 처음에는 복음에 대해서 픽픽대던 사람 아닙니까? 너나 믿어. 야, 교회 안 다녀도 별로 불편한 게 없던데 뭘 그래? 시니컬한 내가 어디가 그 정도 이야기를 듣고 믿을 것 같아. 그런 사람들에게 펼볼일 없는 것 같은 자그마 말씀의 씨앗이 하나 뿌려집니다. 우리가 나고 자라나고 술기가 되고 나무가 나고 되고 향기가 나기 시작합니다 어느덧 자기도 모르는 사이에 이름 없이 빚도 없이 하나님 나라의 한 구석을 감당하는 사람이 되고 교회를 세우는 일꾼이 되고 어떤 분들은 막 신학교도 가고 막 그래요? 저는 우리 교회도 그런 분들 많이 있잖아요? 전에는 한번 사는 인생 단순히 잘 먹고 잘 사는 것이 목적이었지만 자기도 모르는 사이에 하나님을 생각합니다 하나님의 나라를 생각합니다 하나님 앞에 설 시간을 생각하고 오늘 내가 어떻게 주님이 기뻐하시는 인생을 살 것인가 어떻게 내가 성령께 소유, 성령의 께성령소유에 순종하는 인생을 살 것인가 이런 거룩한 소원을 갖게 됩니다 여러분 이것 자체가 그 자그마한 믿음의 씨앗이 뿌리를 내리고 자난하는 여정인 것이죠 그러므로 여러분 생각해 보십시오 저와 여러분이 예수 믿으면서 걸어가다가 중간중간에 생겨나는 욕심들 이 있잖아요 선한 욕심들 말입니다 그것을 별것 아닌 것처럼 무시하지 마시기 바랍니다 에이 뭐좀 이따 내가 왜 이래 좀 이따 줄어들겠지 그러지 마세요 출발점은 모두 다 자그마하습니다 저와 여러분 마음 안에 심겨져 있는 하나님 나라의 진리 우리가 마음을 열고 순종하기만 한다면 하나님이 우리 안에 그 씨앗들을 싹트게 하셨는데 자라게 하시고 열매 맺게 해주실 줄로 믿습니다 그러므로 이 아침에 우리들의 마음의 소원은 그거예요 하나님 저에게 있는 이 씨앗이 겨자씨와 같은 이 씨앗이 자라나고 있다고 하는데, 매일매일 봐도 별볼일 없는 것 같고, 별로 열심히 해도 티안 나고, 뭐, 별로 이루어 놓은 것도 없고, 예수 믿는 것도 좀 팍팍 신앙이 자라나고 그래야 되는데, 별로 그러는 것 같지도 않고, 오늘도 또 넘어지고, 여러분, 그러나, 아버지 나로 하여금, 이 진리를 귀한 것으로 알고, 포기하지 아니하고, 결국 하나님이 기뻐하신 아름들이 나무로 자라나게 해주십시오. 우리 함께 그렇게 기도하겠습니다. 여러분 예수님 이야기에 중요한 건요 이 씨앗의 크기에 있지 않아요 이 씨앗 속에 있는 생명력 때문에 그 씨앗이 그렇게 자라게 된다는 것 아닙니까? 그래서 우리 안에 너희 안에 자그마한 겨자씨만한 믿음이 있을지라도 이 산을 옮겨 저리로 옮기라 해도 옮길 것이요 너희가 못할 것이 없으리라 말씀하셨는데 우리들은 믿음의 크기를 얘기하는 게 아니에요 그 씨앗의 생명력을 이야기하는 것이죠 여러분, 하나님 나라의 진리는 위력이 있습니다. 생명이 있습니다. 경건한 유대인도 바꾸고 헬라인도 바꾸고 그 말씀이 변화시킵니다. 그러므로 사랑 여러분, 저와 여러분이 말씀을 대할 때 또는 설교를 말씀을 들을 때그 말씀을 내 안에 담을 때 그것의 사이즈를 가지고 아, 별것 아니겠다 생각하지 마시기 바랍니다. 그 안에 담겨져 있는 생명력의 귀함을 보시고 기대하시면 하나님의 나라는 원래 이렇게 작은 것을 시작했다는 것이 무슨 의미인지 체험하게 될 줄로 믿습니다 작아요 그러나 어마어마해지죠 두 번째 이 이야기 속에서 배우는 것은요 그 하나님 나라의 씨앗은요 조금씩 그러나 꾸준히 자란다는 거예요 자라는 게 보이지 않아요 그러나 그것은 자라게 돼 있어요 여러분 혹시 내 안에 하나님의 나라가 급속하게 자라지 않는다 할지라도 실망하거나 조급히 여기지 마시기를 권합니다 누가 예수를 믿기를 시작했는데 그분이 빨리 안전한다고 우습게 여기지도 않겠습니다 누구나 기대를 그렇게 하죠 아 이번에 가서 내가 예배를 한번 드리면 내가 믿음의 위인이 되고 이번 부흥집회가 끝나면 내가 정말 하나님의 사람이 되고 은사가 막 역사하고 옆사람도 막 뜨겁게 하고 그렇게 하고 싶은데 사실 여러분 우리들의 믿음이 그렇게 자라는 분은 거의 없습니다 사도마을 같은 사람? 한두 번의 큰 충격이 물론 그에게 믿음의 바탕은 있었지만 그를 그렇게 바꾸었는데 그런 일들은 자주 일어나지 않아요. 대부분은 우리 안에서 조금씩 천천히 보이지 않게 자라납니다. 그걸 어떻게 알수 있냐고요? 여러분 처음에는 예수 믿는데 건성으로 믿는 것 같았던 사람이 몇년 지났을 때 어떻게 저렇게 변했지? 깜짝 놀라는 모습을 통해서 알수 있습니다. 그게 생명력이라는 거죠. 우리의 자격이나 여건 때문에 자라는 것이 아니고 예수님의 그 말씀에 예수님의 생명이 있기 때문에 나무가 자랍니다 가끔 조선 땅에 복음이 어떻게 들어갔으며 어떻게 시작되었는지를 보면 참 기가 막힙니다 여러분 우리가 이렇게 될 줄은 아무도 몰랐습니다 여러분 한국에 처음 들어간 선교사님들이 얼마나 절망 중에 있었는지 모릅니다 얼마나 눈물의 기도를 들였는지 몰라요 아무런 변화가 일어나는 것 같지 않아요 그런데 시간이 지나면 어떤 일이 일어나는지를 우리가 봅니다 처음에 그들이 들어갔을 때 사람들이 그들을 양귀라고 불렀습니다 심한 사람들은 돌멩이까지 집어던져서 이마가 깨지기도 했습니다 의심했습니다 도대체 왜 왔냐는 거죠 그런데 그들은 포기하지 않고 그들에게서 시작된 이 심기운, 이 겨자씨처럼 조용히 꾸준히 자라나 100년이 지난 오늘날 우리 한국땅에 어떤 기독교가 서어졌는지를 보십시오 물론 지금은 성장통을 앓고 있죠 이런 저런 분들이 갱신되어야 된다는 것을 우리 압니다. 그러나 그 부분까지도 하나님의 손에 붙들려 있는 거죠. 하나님의 나라의 씨앗은 조금씩 조금씩 자라고 있어요. 그러므로 여러분 오늘 우리 안에 그 믿음을 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 하나님의 씨앗, 말씀의 씨앗, 진리의 싸움, 진리의 씨앗이 우리들을 개인적으로 또 공동체적으로 날마다 자라게 해주실 줄로 믿습니다. 한꺼번에 확 변하지 않아요. 그래서 막나 자신에 대해서 실망할 때 있어요. 그런데 여러분 그게 원래 그런 거죠. 그러므로 실망하지 않고 사실 여러분이 이 아침에 여기나 이렇게 와서 앉아있다는 것만으로도 얼마나 큰 변화인지 몰라요. 여러분 처음 예수 믿을 때 생각해 보세요. 오늘 여러분의 모습이 얼마나 귀한 모습인지 모릅니다. 내가 토요일 아침에 이렇게 새벽 기도까지 와 있어요. 여러분 생각해 보세요. 지금 저 멕시칼리 저 너머 쪽에 국경 너머 쪽에 와서 섬기시는 분들 한분한 분의 일면들을 보세요 이분들이 여기 와서 이런 일들을 이렇게 섬기시다니 그럼 참 감동스럽습니다 자그마치만 자라납니다 이게 우리들의 믿음의 근거가 되는 거죠 마지막으로 그 겨자씨가 자라나서 결국은 영향을 미치는 일의 중요성을 주목합니다 예수님이 이렇게 말씀하세요 큰 가지를 내니 공중의 새들이 그 그늘에 깃들일 만큼 되느니라 새들이 와서 그곳에 안식하게 된다는 거죠. 어디서 출발했죠? 자그마한 겨자씨 하나입니다. 여러분 우리가 씨앗을 심을 때 마음속에 아마 가지고 있는 기대는 그런 열매에 있지 않을까요? 그런데 상상도 못할 유익들이 그곳에 일어나고 있다는 거죠. 여러분 한분한 분을 겨자씨라고 생각해 보세요. 지금 얼마나 자랐죠? 얼마만 하세요? 그런데 앞으로 더 자란다는 거예요. 목사님 저는 이미 나이가 많아 그렇지 않아요 믿음의 나이는 상관없는 거죠 점점 더 자라나요 사람들이 인생길을 걷다가 힘들어요 지쳤어요 어디 시원한 그늘을 찾는데 저기 아름드리 나무가 있어요 그래서 그 그늘에 가서 쉼을 얻어요 등을 기대고 땀도 말리고 그런데 은은하게 향기가 나요 이게 무슨 나물까 봤더니 예수 그리스의 나무라는 거죠 예수님의 향기가 나요 그래? 예수 믿는 게 그런 거야? 여러분 그런 인생의 나무 저와 여러분의 나무가 되시기를 축복합니다 그래서 예수님이 우리들에게 그 이야기를 해주시는 거예요 오늘 나의 짐, 이 자라남이 그렇게 다른 이들에게 유익함까지 빨리 자라지 않는다고 이런 걱정하지 마십시오 점진적으로 자라잖아요 예수님의 제자들이 3년 동안 전혀 성장이 없는 것 같았어요 하지만 음, 하지만 중간에 베드로가 배신도 하고 또 십자가 앞에서 도망도 갔지만 나중에 이들은 한명한 명이 아름들이 나무들이 되어서 든든한 천국의 기둥이 되었습니다 여러분 자기만 행복을 누리는 삶 담장을 뻗어나가는 요셉의 삶을 생각해 보십시오 온 세상을 구원하는 그의 창고를 생각해 보십시오 제가 아, 두지 전에 저희 둘째 아이 주례 했잖아요 그 주례사가 오늘 이 말씀이에요 네 인생이 너희들의 새롭게 생겨나는 이 가정이 어, 겨자씨 나무와 같이 자그만 것이지만 이것이 자라나 아름드리 나무가 되어서 너희만 잘 먹고 잘 사는 인생이 아니라 주변에 있는 이들에게 하나님 나라를 위해서 넉넉한 나무가 되어주렴 그런 뻗어나가는 가지가 되고 잎사귀가 되고 열매가 되렴 뭐, 아멘은 하던데 이제 그게 이제 그 아이들의 인생에서 아름드리 나무가 되어져가는 출발점이 되겠죠 여러분 제가 그 이야기를 왜제 아이들에게 가장 중요한 그 주례사로 화해서 해주었는지 아십니까? 그 이야기가 저의 경험담이기 때문에 그렇습니다. 그런 거죠. 내가 다 해봤어. 그런데 이게 맞아. 여러분 엄마, 아빠들이 애들하고 막 이렇게 아귀하다가 논쟁하다가 제일 막판에 논리가 딸리면 뭐라 그래요? 내가 다 해봤어. 라고 얘기하죠. 바로 그와 똑같은 거죠. 저도 요이 미국에 와서 살아야겠다는 생각을 단한 번도 해본 적이 없어요. 그다시 신학교 3학년 쯤에 교수님이 했던 한마디 말씀이 저에게 꿈틀꿈틀 되면서 싹이 트여진 거죠 그게 이제 꿈이라고도 할수 있고 비전이라고 할수 있지 않겠습니까? 주님 바로 저것입니다 주님 저도 저런 인생을 살고 싶습니다 그리고 저는 그 소원을 잊었다고 라 말씀드렸어요 나중에 그 소원이 어느 날 감격적으로 다시금 되돌이켜졌죠 지금까지 잘 몰랐어요 왜 그렇게 길을 쓰며 그렇게 그먼 길을 돌아서 왔는지 왜냐하면 그것이 제 안에 담아놓은 하나님의 꿈 씨앗이었기 때문에 그렇습니다 그게 나무인 거죠 그래서 저는요 지금 유니온교회의 목사라는 이 나무됨에 제 인생이 너무너무 귀합니다 이 말씀을 나누는데 제 캐나다 친구 하나가 생각나네요 존슨이라고 혹시 기억나는 친구 어, 여러분 계십니까? 이 친구가요 <웃음> 가나 사람입니다 흑인이죠 그런데 그 아프리카에 굉장히 험난한 그 역사적인 전쟁들이 많았는데 그 와중에 부족과 부족 간의 결투, 싸움, 뭐 이래서 일이 붙었다 정치적인 것들 때문에 결국 몇 개의 나라를 떠돌아서 난민이 되어서 난민의 지위를 갖추고 캐나다를 이제 오게 된 거예요 이해가 되시죠? 유엔을 통해서 왔겠죠. 그리고 그 캐나다에서 힘든 삶을 살다가 이제 한인 이세를 만나 사랑에 빠졌어요. 제니인데요. 둘다 신학교 나왔어요. 신학교에서 만난 거죠. 공항에서 일해요. 그러다가 어느 해인가. 이렇게 노동자인데 택스 리턴이 돌아왔어요 근데 2,000불이 돌아온 거죠 그래서 그 2,000불을 가지고요 이게 있어도 그만 없어도 그만이니까 믿음으로 반응을 한 거예요 자기 고향 땅에 있는 그 헐벗은 아이들 고아원에 있는 아이들이 생각나서요 2,000불 어찌 몽땅 다 장난감을 샀습니다 그리고 가나를 방문합니다 그첫 발걸음이 이 겨자씨와 같은 거였죠. 자그마한 거예요. 그리고 장난감 나눠주고 온 거예요. 그런데 그게 작은 걸음이 그 다음에 또그 다음에 옆에 있는 친구들이 가세하고 필요한 일꾼들이 더해지고 나중에는 이게 NGO 선교단체가 됐어요. Hope for Hopeless라는 선교단체가 되었어요 엄청난 일들을 해내는 것을 목도했습니다. 꼭이 겨자씨 비유 같죠. 그의 인생이 자그마한 한 떠돌이 인생, 난민의 인생이었는데 하나님께서 그 마음속에 있던 그 겨자씨 비유가 어떻게 다른 이들을 축복하고 섬기게 했는지 그 출발점이 어떤 생명력인지를 보게 되었습니다 여러분 이제 오늘 2시쯤 우리 선교팀이 돌아오게 될 겁니다 어, 특별히 애들인데요 제가 첫째 날 둘째 날 함께 있었거든요 애들 보면 한명한 명이 되게 철없어요 해맑죠 밥먹으라 해도 잘안 먹어요 배 지금 배부르면 아무리 맛있는 음식 갖다 줘도 배안 고프다고 날 더우니까 잘안 먹기는 거예요 타코, 여러분 멕시코 타코가 기가 막히게 맛있잖아요 잘 모르시면 다음번 선교행때 가시면 제가 꼭 대접해 드리겠습니다 그런데 그게 잘 입맛에 안, 안 맞으면 그냥 있어도 음식 남기고 그러면서 그러니까 애들이 그냥 애들 같아요 그리고 좀 여러분 한국에서 온 친구들하고 이곳에서 자란 친구들하고 제일 큰 차이점이 속도잖아요 느릿느릿하잖아요 그런데 그런 친구들이 하나하나가 일단 그 자리로 딱 들어가서 자기들끼리 있을 때는 맹하고 그런데 그 자리에 가서 VBS를 하고 이럴 때 보면 눈빛이 또롱또롱해지며 수많은 아이들을 품어내며 넉넉히 그 일들을 감당하더라는 거죠 저희가 그두 번째 교회를 가서 어, 맨날 하던 교회가 아니라 두 번째 교회 가서 VBS를 하는데요. 50명 어, 준비해 갔거든요. 그쪽 그렇게 말해서 근데 첫날 120명의 어린이들이 오고 어젯밤에는 150명이 넘는 아이들이 왔다는 거예요. 그 아이들하고 같이 몇명안 되는 유스와 EM 친구들이 그 일들을 감당해 냅니다. 얘들이 무슨 단기 선교를 하냐? 그렇지 않아요. 너무 너무. 페인트칠도 열심히 하고 땀을 삐질삐질흘려가면서 얼굴이 빨개져갖고그 일을 하는데 사실 그 모습 하나 하나가 자그마한 겨자씨와 같은 거죠. 이런 어, 그 김용인 선교사님이 남미에서 13년 섬기다가 이곳에 와서 20몇 년이 된 거예요. 작년에 우리 갔을 때 예수마을 공동체라는 큰 땅을 사서 뭐 그것도 하나님이 인도해 주셔서 좋은 가격에 산 거죠. 마음속에 교회를 짓고 이제 집들을 스무 챙가를 짓는다는 거예요. 어, 근데 작년에 우리가 갔을 때한 채인가 지어져 있었어요. 근데 이번에 갔더니 여덟 채가 지어져 있어요. 우리가 말하는 집은 아니죠. 그러나 거기 집이 워낙 열악하고 학구방도 아니고 그냥 다 구멍 숭숭 뚫린 나무로 얼기설기하고 위에다 스티로플을 얹어놓은 게 집들인 그 소똥마을인데 거기 이렇게 생긴 집들이 스무 개가 쫙 세워져 가는데 그 중에 여덟 개가 그리 교회가 세워져 있는 거죠. 그 모습들을 보면서 그 김용인 선교사님이라는 분이 되게 귀하다라는 생각을 해보았습니다. 변함없이. 제가 여러 해 그분을 배웠거든요. 여러 번. 그런데 이분이 단한 번도 부정적인 이미지를 보여준 적이 없어요. 여러분 제가 꽤 사람 보는데 까탈스러운데요. 한 번도 부정적으로 불평이나 기분 나쁨이나 뭐 사람을 대하는데 진정성 없거나 이러지 않아요. 그런데 드리라는 말씀은 그분 자신이 겨자시라는 거예요. 그 자그마한 부분 하나하나가 점점점점 점점 더 자라나 예수말공동체 이제 하나님께서 어떻게 하실지 모르겠어요 그분 마음속에 꿈이 있고 막 설명이 고 그러시는데 그 여정 속에서 하나님께서 축복하실 줄로 믿습니다 얘기가 길어졌는데 이 모든 이야기들의 공통점이 뭐죠? 너무도 자그마한 출발 그러나 그것들 안에 있는 생명력 이것들이 조용히 천천히 자라나고 결국 이것들이 다른 이들에게 축복의 통로가 되더라는 거죠 그렇다면 이 아침 우리들의 기도는 하나님 제가 그 겨자씨와 같습니다. 하나님 제안에 자라나게 하는 것들을 더 자라게 해주십시오. 하나님 우리 아이가 겨자씨와 같습니다. 또 우리 손주가 겨자씨와 같습니다. 그냥 자기만 만사용통하는 인생이 아니라 그 인생이 천국 복음과 함께 잘 자라나 하나님 앞에 뿌리를 받고 그 가지가 풍성이 자라나고 수많은 열매들여 이 다른 이들을 유익하게 하는 겨자씨와 같은 저의 인생과 우리 자녀들의 인생과 그리고 우리 교회 공동체의 윤리원교회행보가되게해 주시옵소서 우리 이 아침에 그렇게 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 제가 먼저 기도하죠. 하나님 아버지 오늘 예수님께서 해주신 말씀의 씨앗들 중에 가장 자그마한 겨자씨 비유를 듣게 하셨으니 감사합니다. 세 가지 우리가 묵상했는데 하나님 우리 안에 심겨진 이 겨자씨가 하나님 나라의 생명을 담고 있기 때문에 싹 튀어지고 천천히 자라나고 보이지 않게 자라나지만 결국은 아름들이 큰 나무가 되어 새들이 깃들이는 유익한 축복의 통로가 된다라는 이 그림이 하나님 이 아침 기도하는 우리 사랑하는 성도들의 것이 되게 하여 주셔서 하나님 오늘 내 안에 있는 하나님 나라의 현주소가 어떤지 보게 하여 주시고 나의 자녀들과 나의 손주들까지 그리고 우리 유니교육 공동체의 행복까지 하나님 앞에서 아름들이 큰 나무가 되어 많은 이들을 유익하게 하고 축복의 통로가 되어지고 예수 그리스의 도 향기를 풍기며 수많 시원한 그늘과 동물들에게 큰 안식처가 되어지는 그런 아름드리나무로서의 인생과 교유만 되도록 축복하여 주시옵소서 우리가 그 기도하려고 합니다 하나님 우리 마음속에 담겨져 있는 소원을 보시고 우리 때문이 아니라 우리 안에 담겨져 있는 겨자씨 나무의그 씨앗 때문에 그 속에 담겨져 있는 생명력 때문에 우리가 긍정적으로 그런 적극적으로 기독하여 주시옵소서 존귀하신주 예수 그리스 이름으로 기도하옵나이다 아멘